0: und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Martin und ich sind wieder unterwegs, dieses Mal auf der Spoga und wir sind am Stand von Feuerhand und Petromax, ist ja eine Firma. Und ähm, ja, hi Martin. Ja, herzlich willkommen. Und wir haben äh, als Gesprächspartner mal wieder den Jonas bei uns im Podcast. Äh, hallo Jonas.
1: Hi, grüße euch.
0: So, dieses Mal wollten wir ein bisschen mit dir über Feuerhand sprechen. Äh, bis jetzt hatten wir immer, wenn wir bei dir waren, äh, Petromax, die Dutch Oven und äh, das ganze Abenteuerzeug als Thema. Heute wollen wir mal ein bisschen äh, ja, über Feuerhand sprechen. Und ja, kannst du mal kurz erklären, was ihr mit Feuerhand so vorhabt, für was Feuerhand steht und äh, was ihr für Produkte im Angebot habt? Ja, ähm, also
2: es gab, ganz kurz zur Urgeschichte, also es gab ähm, vor roundabout 100 Jahren, gab es immer zwei Firmen in Sachen Petroleumbeleuchtung. Eine war die Starklichtlampe, das war Petromax, und eins war äh, Sturmlaterne, Notbeleuchtung, Stallbeleuchtung, das war die Feuerhand. Und wir hatten, es war immer so, wir waren auf Messen unterwegs und mit Petromax und die Leute meinten, ja, ah ja, ja Petromax kenne ich, sag mal, kennt ihr Feuerhand? Nee, ja, kennen wir. Und irgendwann hatten wir die Möglichkeit, die Rechte zu übernehmen. Es war 2014 haben wir die Feuerhand, Markenrechte übernommen. Ähm, Feuerhand ist an sich eine Sturmlaterne, die wir auch immer noch bauen. Das ist die Feuerhand 276 Baby Special. Ähm, wird in Deutschland gefertigt bei Hamburg. Ähm, in einer wirklich adäquaten Stückzahl. Also wir haben da so ungefähr 100.000 Stück im Jahr, die davon produziert und verkauft werden. Ähm, wir haben die Marke natürlich nicht übernommen... Wegen der schönen Sturmlaterne, das ist ein Teil davon, sondern wir wollen aus Feuerhand eben ja eine Marke aufbauen, ähnlich wie wir es aus Petromax gemacht haben und in einem leicht anderen Bereich. Für uns steht Feuerhand für Terrasse draußen, etwas designlastiger, auch ruhig ein bisschen weiblicher oder ein bisschen geselliger, lifestyleiger angetastet. Das ist die Idee im Vergleich zu Petromax. Petromax ist halt der Marlboro-Mann ohne Zigarette. Ich bin draußen. Und ich bin zwar im Garten, aber ich könnte ja auch am Yukon sitzen und Feuerhand ist eben eher, wo man sagt, coole Produkte, gute Qualität, kann man aber zum Beispiel auch auf, auf einem, von einem Cube House auf den Tisch backen äh, und das passt halt gut zusammen,
0: genau. Also das Feuerhand ist ein bisschen ambientiger und ich kann da so einen gemütlichen Abend mit Familie auf der Terrasse, vom Wohnwagen, vom Ferienhaus und da dann verschiedene, man die Feuerhand gibt es ja in zig Farben. ne? Weißt du auswendig, wie viele Farben ihr schon im Programm habt?
2: Ähm, genau, also die Laterne gibt es, also rein theoretisch können wir das gesamte Realspektrum abbilden. Das sind, weiß nicht, 200-something-Farben. Äh, Im Augenblick, glaube ich, aktuell im Katalog sind, glaube ich, 18 Farben. Ähm, und wir machen immer so ein bisschen Edition, dass wir sagen, okay, eine Farbe läuft dann auch mal gut. Und dann nehmen wir die auch mal wieder raus und sagen dann, okay, wir machen auch mal ähm, was anderes. Wir hatten zum Beispiel mal so ein Türkis, das hat... Ähm, unser japanischer Großhändler angefragt. Wir, wir, haben, wir hatten die fertig und bei uns im Büro war ich die Ansage, das ist ja, also es war so wirklich eins oder null. Einige Leute, das ist ja super geil und andere Leute, boah, was ist das denn? Und mittlerweile ist das bei uns wirklich ein, ein guter Seller, die Farbe, ne? weil es halt, ähm, ja, ist halt mal was anderes.
1: Ne? Ja, die, die einen lieben es und die anderen hassen es, aber die es lieben, kaufen es dann auch. Ne? Für eine gewöhnliche Farbe vielleicht dann, äh dann kaufst halt so der Durchschnitt der Typ Leute, aber
0: na, ich, bei uns wird es auch super reinpassen. Was ist denn so die äh, Farbe, die am besten läuft? Die silberne hier, die ganz farblose quasi oder? Ja, ist schon, also
2: der Großteil ist die, die verzinkte Version, also die sind ja alle verzinkt. Ähm, und äh, ist auch einmal, weil wir auch viel, also wir haben ja auch viele Hilfswerke, äh, die wir beliefern, äh, teilweise Armeen und sowas, die einfach sagen als Notbeleuchtung kann man sich natürlich fragen, wozu brauche ich sowas heutzutage in Zeiten der LED noch als Notbeleuchtung. Kann ich euch aber ganz einfach sagen, wenn ihr bei uns eine Feuerhand kauft und stellt die in den Keller und der Strom fällt aus, dann füllt ihr da Öl rein, wartet 20 Minuten, zündet die an und ihr habt Licht. Wenn ihr euch eine LED-Lampe in den Keller legt und die liegt da ein halbes Jahr und der Strom fällt aus, dann geht die LED auch nicht an und ihr werdet die auch nicht mehr ankriegen, weil die Batterie einen Masseschluss hat und einfach platt ist. Ne?
0: Ich habe auch schon überlegt, jetzt für einen Wohnwagen, den haben wir ganz neu, so eine kleine, die in Anthrazit, glaube ich, ist die neue, ne? die ihr jetzt rausgebracht habt. Die sieht ganz schick aus und die werde ich mir, glaube ich, holen für einen Wohnwagen. So einmal als fürs Vorzelten, einmal auch so, wenn ich mal aufs Klo gehe, ins Klohäuschen. Um kau Kauft
1: ihr direkt zwei, wirklich. Also eine ist schön, aber zwei macht noch mehr Spaß.
0: Eine fürs und eine fürs Klo.
1: vor <lacht> allen Dingen ähm, du hast ja gerade LED angesprochen. Wir haben so ähm, auf den Zaunfällen so hässliche LED-Dinger, die nachts dann automatisch angehen, die sich laden und ähm, das haben wir einfach komplett zurückgefahren, weil das Licht von der Petro äh, Feuerhand äh, so schön ist, ne? Und so ein also ist auch ähm, äh, unterschätzt man, wie hell so eine Laterne sein kann, ne? Und wenn man dann zwei, drei da stehen hat, ist der Wahnsinn, du hast eine super schöne Stimmung. Kannst du die auch zum Prokan auf den Tisch stellen und so. Er hat einen ganz anderen Urlaubsflair, als wenn wenn du da ein paar LEDs anmachst. Es gibt eh LED-Lichter, die sehen so krank aus und ich verstehe nicht, Menschen, die da in diesem Licht sitzen können. Ja.
0: Ähm, so eine 276er, wie lange brennt die denn mit einer Füllung, wenn ich da jetzt äh, abends die auffülle? Wie lange habe ich damit Licht? Also ähm, du hast
2: ja, ähm, das ist ja ein, ein Luftsystem drin, ähm, kann ich später nochmal erklären. Äh, Im Endeffekt ist es so, also wenn du, wenn du sie auffüllst äh, bis, zur, äh, bis zur zweiten Falz, äh, bist du ungefähr bei 20 Stunden. Und 20 Stunden ist schon eine Ansage. Ne? Also ich mache es meistens nur so, dass ich wirklich sage, ich fülle da irgendwie 100 Milliliter rein und dann lasse ich die laufen und dann habe ich schon zwei, drei Abende im Urlaub, ist das überhaupt kein Problem.
0: Ne? Also okay, also es ist also nicht so, dass ich zwei, drei Mal am Abend danach füllen muss, sondern habe ich schon äh, zur Not die ganze Woche was von.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist also da ist also vom Verbraucher her ist das nicht viel. Ne? Wir haben äh, lichttechnisch, äh, haben wir äh, ungefähr 5 HK. HK heißt äh, Heffnerkerze. 1,25 Heffnerkerzen sind ein Watt. Das heißt, wir reden hier von 4 Watt Licht. Und das ist, wie du schon gesagt hast, gar nicht so wenig. Vor allem, also klar, wenn du es natürlich ringsherum groß beleuchtet hast, denkst du, das ist nichts. Aber wenn es wirklich dunkel ist, ist das schon ein Unterschied, weil das sind fünf Kerzen gebündelt auf einen
0: Punkt. Das ist schon ähm, gar nicht so wenig. Okay, also die Lampen haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber wenn wir jetzt hier am Stand mal so ein bisschen rumgucken, beschränkt sich ja nicht mehr nur auf die äh auf die Lampe, sondern äh, ihr habt ein bisschen aufgerüstet, was das Sortiment angeht, habe ich gesehen.
2: Genau, wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war das, haben wir den Feuerhand Pyron oder Pyron ähm, gelauncht. Das ist eine doppelwandige Feuertonne, die ähm, mit dem, äh, also die zwei Effekte hat: einmal den Kamineffekt und den, Holzfaser, äh, den Holzvergaser-Effekt. Ähm, kann man sich so vorstellen, dass das Abgas praktisch nochmal in einer zweiten Verbrennung verbrannt wird ist ähm, relativ holzkonsumfreudig, ähm, macht aber einfach einen Riesenspaß. Ist einfach, also ist, ist es ist irre, diesen Effekt zu sehen. Es brennt rauchfrei. Du hast zum Ende nichts über, außer reinste Asche. Also nicht so, dass du dann irgendwie so verkokeltes Holz noch drin hast. Ähm, der, der Output hitzemäßig ist, ist irre. Ähm, und wir haben letztes Jahr dazu noch äh, äh, angeboten, ähm, was sehr gut auch in Kombination läuft, eine, eine Feuerplatte mit einem Unterbau für den Pyron. Es ähm, ist wirklich eine, eine klassische Feuer, äh, Feuerplatte, die relativ klein ist mit äh, 57 cm, reicht aber voll aus, um auch mal für fünf, sechs Leute zu kochen. Ähm, und hat eben den Vorteil, dass ich mir nicht so ein großes Ölfass irgendwie auf der Terrasse stelle, sondern ich habe wirklich eine, eine schicke Tonne, die was kann. Und wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt drauf kochen, packe ich die Platte drauf kann auch oben noch irgendwie einen Kessel oder irgendwas draufstellen. Und wenn ich es nicht mehr möchte, nehme ich die Platte ab, hänge die in die Garage und habe halt wieder meine, würde ich, optisch und funktional sehr schöne Tonne. Das
0: ist auf jeden Fall ein schickes Teil. Wie viel wiegt das? so Ich schätze mal so vom Gucken, 20 Kilo?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich, ich müsste jetzt lügen. Also ich würde jetzt so auf 10, 12 Kilo tippen.
0: Und ähm, hinter dir sehe ich so einen kleinen, schnuckeligen, sieht ein bisschen aus wie so ein japanischer Reiskocher.
2: Genau, ähm, das ist das neueste Produkt. Also ihr seht hier einen Prototypen. Bitte nagelt mich nicht fest und sagt, der Taurek hat gesagt, das kommt im März. Ähm, und zwar ähm, ist das der Feuerhand Temba. Äh, ist ein komplett neues Produkt. Alle sagen, es ist ein Tischgrill. Das stimmt schon, es ist schon ein Tischgrill. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, also unter Grillen versteht man ja, wir treffen uns. Ich begrille dich oder du begrillst mich oder ich begrille mehrere Leute oder umgekehrt. Und der Temba hat ein anderes Konzept. Der, der Temba ähm, ist dafür gedacht, dass ich sozusagen mich, äh, äh, ich treffe mich mit meinen Freunden, äh, pro zwei Leute oder drei Leute ist ein Temba in Betrieb. Äh, der hat einen äh, speziellen Kokoskohlering, den zünde ich an, das dauert so eine Viertelstunde, dann glüht der Ring, äh, zwei Stunden konstante Hitze, 400 bis 450 Grad Output nach oben. Also schon eine Ansage äh, und habe dann wirklich so ein bisschen so dieses japanisch-koreanische Grillerlebnis. Das heißt, ähm, ich äh, mache zum Beispiel ein paar Gambas drauf, kann mir auch mal ein Fleisch kaufen, wo ich sage, ich kann nicht vier Leute abends mit einem 80 Kilo, das äh, mit einem irgendwie Fleisch äh, be, be, begrillen, was äh, pro Kilo 80 Euro kostet. Dann kann ich sagen, mach mir mal 200 Gramm, schneide ich ein paar schöne Stückchen, marinier die, pack die drauf und dann kann man auch mal sagen, hier, guck mal, wir haben hier richtig extrem hochwertiges Fleisch ähm, und da füttern das noch ein Ganzen mit Gemüse und äh, hab dann wirklich ein Grillerlebnis. Und äh, also ich hab's, war zum Anfang auch skeptisch, als die Idee kam, aber du hast wirklich ein Grillerlebnis, du hast du hast das Aroma, du hast das Geräusch Du hast das Feeling und du hast sogar das Branding. Ja? Also wo du wirklich sagst, das ist geil, das macht richtig Spaß. Ne?
0: ist quasi wie Raclette, nur geiler.
2: Genau, ist so ein bisschen wie, wie, wie Raclette, aber das Ganze als Grill. Äh, noch in einer, in einer sehr ansprechenden Form, auch sehr durchdacht. ist zum Beispiel so, dass der, der Grillrost oben äh, ist so konstruiert dass er Rinden hat. Dass, der, äh, dass wenn Saft oder Flüssigkeit runterkommt, dass die äh, nicht irgendwie auf den Brenner tropft, sondern außen dran vorbei, unten in die, in die Schale, in den Korpus. Ähm, angedacht ist, wir hoffen, dass es klappt, äh, dass man zum Ende sozusagen also die ganzen Komponenten einfach in den Geschirrspüler tut, einmal durchspült, trocken macht, ab in den Schrank und fertig.
1: Das sieht nach einem sehr schönen Spielzeug aus, wenn man mal unterwegs ist und ein bisschen Bock hat, ein bisschen Fleisch zu konsumieren. Perfekt. Und vor allen Dingen die, die Hitze, äh, dass er über 400 Grad geht, fasziniert mich, weil ein Raclette, wie Nico gerade gesagt hat, das ist ja meistens, dann legt irgendwas drauf zum Grillen, das ist eigentlich immer alles zäh und durchgebraten, bevor es irgendwie eine schöne Kruste hat. Und ähm, das erinnert mich ein bisschen an diesen koreanischen Barbecue und das
0: geht bestimmt gut ab, ja. Und du hast gerade davon gesprochen, dass äh, jemand auf dich damit zukam. Macht ihr die Produktentwicklung so intern? Also habt ihr da quasi so richtige Erfinder sitzen bei euch in Magdeburg? Oder äh, wie läuft das so ab? Wie funktioniert das mit diesen Ideen und den Neuheiten und sowas?
2: Also ähm, generell so, also es ist ganz unterschiedlich mit den Ideen, muss ich sagen. Also bei dem Produkt ist es zum Beispiel so, äh, das hat jemand mal entwickelt vor zehn Jahren ähm, und die haben sich dann wie zerstritten und wie auch immer und haben es halt nicht geschafft, das Produkt zu launchen. Äh, kam über Kaspar hier von MacBriquette auf mich zu. Ich habe mir das angeguckt und ich dachte, ich gucke es mir erstmal an. Und dann war der da, hat es auch vorgeführt. Ich stand da abends und dachte wirklich, das wär, passt sowas von ins Feuerhandportfolio. Also wir können das Produkt auch in den verschiedenen Farben dann machen. Das heißt, ich habe eine pinke Feuerhand und daneben einen pinken Timber. Und äh, die beiden Frauen kriegen das Ganze in pink und die beiden Männer haben das Gleiche, stehen aber in matt-schwarz. Ja, also das ist schon ist schon eine schicke Sache. Ganz kurz zurück zum Thema Entwicklung. Ähm, also Unterschied, wir haben manchmal Leute, die kommen auf uns zu mit super Ideen und wir sagen, machen wir. Äh, wir haben eine eigene Produktentwicklung. Das heißt, wir haben drei Ingenieure sitzen, äh, die auf SolidWorks äh, Produkte gestalten. Die meisten Ideen grundsätzlich kommen von mir. Ähm, also, ich habe das immer, dass ich häufig bin irgendwo auf dem Flohmarkt und sehe irgendwas und denke mir, das ist ja lustig. Gucke ich online, hm, gibt keinen, der das irgendwie professionell so ein Produkt baut. Dann gehe ich zu den CAD-Lern, sage hier, packt mir das mal in CAD rein. Dann setzen wir uns hin und sagen, hm, wie können wir das denn funktionaler machen? Können wir es noch ändern? Können wir es noch schlauer machen? Können wir noch irgendwas hinzufügen? Das sind auch relativ viele Produkte, die nie auf den Markt gekommen sind. Kann ich ganz offen sagen, weil ich gesagt habe, ist schön, funktioniert auch, überzeugt mich aber nicht. Ja, und so entstehen dann im Endeffekt die Sachen. Nächster Schritt ist dann Prototyping, also ist meistens, dass wir dann einen 3D-Druck machen, um erstmal die Haptik zu kriegen. Wie, wie fühlt sich das Produkt überhaupt an? Wie ist das Größenverhältnis? Stimmt's oder nicht? Ja, und dann geht es in den Werkzeugbau und äh, Verpackung und so weiter und so fort. Also und Bedienungsanleitungen, Wording. Äh, Namensfindung ist immer, die Leute lachen schon immer, also bei, bei Petromax besonders immer, ja, FS, FK und ähm, sagen wir mal, naja, wir nehmen dann teilweise wirklich die Working Title aus dem CAD, weil wir also, also extrem viele Produkte haben. Ähm, bei Feuerhand ist es so, dass wir wirklich eher in den Namenbereich gehen. Also zum Beispiel die, die, den Pyron hatte ich schon vor fünf Jahren, also ich wusste schon von fünf ja vor fünf Jahren, dass es dieses Produkt geben wird. Ich wollte es aber nicht unter Petromax launchen weil es mir zu designlastig war. Also es ist wirklich, es ist sexy. Also man guckt es an und sagt, oh, das lässt sich schon sehen. Also ich habe ja auch schon viele Produktdesigner gehabt und gesagt, das ist ja mal richtig, richtig schick, das Ding. Den Namen hatten wir auch irgendwann. Ich habe gesagt, da warten wir, bis wir was richtig Cooles draus machen. Und als er vorher dann übernommen hat, und gesagt, komm, das, das bauen wir. Und der zum Beispiel ist komplett aus unserer Feder von A bis Z. Ne? Also, also über um, CAD, über Stooling, alles komplett um, Eigenentwicklung. Ne?
1: Ja, und das Feuer, was da rauskommt, ist ja fast noch schöner. Ne? Also beides in der Kombination ein Hammer. Hast du denn ähm, ein, ein Beispiel für uns von, von Produkt, was nicht auf den Markt gekommen ist? Gibt es da irgendwas Lustiges oder was man erwähnen kann? Oder eine kleine Anekdote, was total in die Hose gegangen ist? Ja, wir hatten ähm,
2: in die Hose gegangen, ist vielleicht, ist vielleicht äh, falsch. Es gibt ja diese Fire Striker. Kennt ihr diese Magnesium-Dinger? die man so abzieht. Da gibt's ja also, gibt ja irgendwie Marktführer dafür, die auch qualitativ gut sind. Es gibt halt jede Menge Müll und wir hatten also wir hatten einen CAD einen drin, der hat ist eine gefräste Hülse aus Aluminium. der der die Magnesium Rod selber hat ein Gewinde. Das ist bei den Ganzen nicht so, wenn der durch ist, schmeiße ich den weg. Das heißt, ich kann es austauschen, hat einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt. War wasserdicht zudrehbar und oben war, sah so ein bisschen aus wie ein Feuerzeug mit einer Klinge mit zwei Abrisspunkten. Also einmal konnte ich den Funken direkt nach vorne schmeißen und zur Seite. War eine Klinge aus einem Spezialstahl, die aussah wie so ein Stern. Also ich hatte eine kleine Schraube, hinten war noch ein kleiner Schraubendreher drin, konnte ich rausziehen. Und konnte die Klinge, ich konnte aus, aus, aus einer Klinge konnte ich im Endeffekt, ich glaube, zwölf, also konnte ich zwölfmal drehen und wenden und konnte zwölfmal sozusagen, wenn die Klinge abgenutzt war, meinen Funkenflug machen. Der Funkenflug war genial, ich konnte wirklich, also normalerweise ist das relativ grobmotorisches, ich schmeiße den Funken in irgendeine Richtung und dann funktioniert das. Und da konnte ich, würde ich sagen, so da ist die Stelle und da geht er drauf und dann brannte das auch. Naja, und dann waren wir irgendwann beim Tooling, da habe ich schon gesagt, naja, 25.000 Euro ist dann doch relativ knackig für so ein Produkt in der Größenordnung, was ja wirklich ist, ist ein Pocket-Produkt, muss man nicht drüber reden. Und äh, dann waren wir zum Ende bei den äh, Ausbringungskosten und hatten irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube ein Produkt im Einkauf hätte glaube ich 13 Euro gekostet. Und der Wettbewerb verkauft die einfache Version für 15 Euro brutto. Wie gesagt, geiles Produkt, wird sich auch mit Sicherheit Abnehmer für finden, die werden auch sagen, ja toll, ich schwöre da drauf. Aber wenn ich ein Produkt habe, was einen vierfachen Preis hat oder einen dreifachen Preis, äh, wie eben der, der Standard, äh, dem Endkunden gegenüber und das dann noch nach Japan oder sonst wohin geschickt wird und dann zum Ende kostet das in Japan, weiß ich nicht, 50 Euro umgerechnet, dann bin ich raus. Ne? Also ähm, das ist, äh, da, da kann ich mir das auch schön exilen, wie ich will und, und es gibt ja auch immer so viele, also bei vielen Gründern immer, es gibt ganz tolle Ideen. Ich glaube, das ist beim Gründer, hängt es mal am Gründer selber, ähm, wenn die Idee passt. Aber also, ich sage, ich kann nur jedem, also war ich gerade ab vom Thema, aber ich kann nur jeden, der gründet oder so immer empfehlen, im guckt euch die Kalkulation an. Das muss wirklich, versucht euch nicht gesund zu exzellen und sagt, ah, die, 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 die Kosten für das Ding jetzt, ach die Verpackung, das kostet alles nichts. Und das tüte ich ja selber ein, das sind ja keine Kosten. Ähm, ich habe das schon so oft gehabt, dass man zum Ende da stand und sagt, wir hatten eine super Kalkulation und zum Ende habe ich einen Artikel, der kosten Endkunden 200 Euro und wir machen 5 Euro dran. Und das.. Geht auf Dauer nicht so, kannst du nicht kalkulieren. Und ja, das war dann halt, wo wir gesagt haben, schönes Produkt. Meine Jungs haben auch gesagt, das kannst du nicht machen. Wir haben daran drei Monate entwickelt, habe ich gesagt, das ist total toll. Ich bin euch auch dankbar für diese Entwicklung. Seht es doch mal so, abgesehen davon, dass ich das Ganze bezahlt habe. Seht es doch mal so. Wir haben drei Monate entwickelt, um festzustellen, dass das Produkt nicht machbar ist. Das ist doch eine Erfahrung. Ja? Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler und gut.
1: Und wahrscheinlich wart ihr einfach so detailverliebt und so. Wir wollten so ein gutes Produkt machen. Ne? Einfach kann ja jeder, ne?
2: Einfach kann jeder, ja, das stimmt. Das ist immer ganz lustig, wenn wir anfangen, ein Produkt zu entwickeln. Also wir sind mittlerweile haben wir wirklich top Leute, die da wirklich also Ahnung haben. Ich komme da auch, also ich habe mal BWL studiert, habe immer von Metall recht viel Ahnung, einfach learning by doing. Auch Werkstoffkunde und so eine Geschichte. Und was ich immer sage, ist, wenn wir irgendwas machen, ich sage mal, stellt euch vor, ihr habt einen Laser, ihr habt eine Abkantbank, im Notfall könnt ihr noch bördeln. Ihr könnt Nieten, Schrauben, Schweißen wird schon tricky. Weil Schweißen, Verzug und so weiter und so fort. Und damit arbeitet ihr so weit, wie ihr kommt. Und wenn ihr dann wirklich sagt, es geht nicht mehr anders, dann setzen wir uns hin. Aber wenn du das nicht machst, bauen die irgendwelche komplexen mechanischen Verbindungen, die formschlüssig ineinander greifen müssen mit irgendwelchen Riegelchen und irgendwas. Dann sage ich, das ist ganz toll. Wir haben hier fünf verschiedene Frästeile, die auf einer CNC-Maschine laufen sollen. Ich habe einen Artikel, der kostet soll 100 Euro für den Endkunden kosten und ich habe alleine 18 Euro an Fräskomponenten drin und die Bleche und das ist noch alles gar nicht drin. Ich rede nur von den geilen Verschlussmechanismen und lustigen kleinen Drehdingern. Ja, und da muss du halt einfach gucken. Aber das ist halt, meine, umso länger man das macht, umso besser wird man. Manchmal merkt man auch, man kann ein Produkt einfach nicht machen und ich mag es auch nicht, dann so ein gekrampftes Ding auf den Markt zu bringen, sondern entweder es wird was oder es wird nichts.
0: Ja, will ich mal sagen, vielen Dank schon mal für den Einblick mal in die Firma Feuerhand. Wie gesagt, die kam ja bei uns bis jetzt immer relativ kurz. Ja, Martin, was? siehst du hier noch irgendwas, was dein Interesse geweckt hat, oder?
1: Haben wir haben wir letztes Jahr schon den Burgerwender gehabt.
0: Aber ist das nicht Petromax?
1: Ja, da, Petromax, ja. ja.
0: falscher Podcast. <lacht>
1: Ende, Ende. Spoilern wir mal einfach.
0: Okay, wir machen vielleicht einen kleinen Seitenblick zu Petromax, was wir da hier gerade zu so sehen. Also den Burgerwender, das hat natürlich dein Interesse geweckt, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das brauche, als vielleicht jemand, der
0: das schon mal gemacht hat. Aber ich mein, Was ist der Vorteil von so einem Wender? Weil eigentlich das geht man ein davon aus, so ein, so ein geiles Stück Fleisch auf der offenen Flamme gegrillt, ist ja eigentlich so das Ultimative. Warum sollte ich das Fleisch zum Beispiel jetzt in so eine Art Waffeleisen packen und mir die Burger da drin
2: braten? Naja, zum einen, weil ich, weil ich es kann. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Männerspielzeug, also das muss man ja sagen, ne? Ähm, also, das äh, Kochergebnis ist schon sehr cool. Ne? Du kannst zum Beispiel damit einen Burger auch über den Gaskocher machen. Du musst ihn ja nicht nur in die Glut reinwerfen. Ne? Du bist im Campingkocher unterwegs, willst dir einen Burger machen, haust es ins Eisen und machst dir das Ding auf dem Gas, Gaskocher äh, zum Beispiel. Ne? Dafür taugt es. Ähm, ist auch so, dass halt ähm, im, im Guss ist nochmal was anderes. Das ist halt, also du hast halt, ähm, der, also der ganze Saft bleibt halt drin, der geht nicht raus. Ne? Ähm, also bei uns ein sehr erfolgreiches Produkt, muss ich sagen. Also ähm, deutlich besser als ursprünglich erwartet. Ne?
0: Ich denke mal, die Leute gehen auch kreativ damit um und werden wahrscheinlich nicht nur Burger drin machen, sondern, keine Ahnung, irgendwelche Omelets oder äh, irgendwelche Kombinationen mit Ei, Bacon und äh, irgendwelchen Teigkomponenten oder so.
2: Ja, ganz klar. Also na, wir hatten es bei dem Waffeleisen zum Beispiel, wo dann einer Wurstbrett ins Waffeleisen gepackt hat und eine Wurstbrät Waffel gemacht hat. Das ja, Schon sehr kreativ und cool. Ne? Also da das,
1: das geht schon. Ne? Ich muss das Ding einfach mal demnächst ausprobieren. Dann kriegt ihr so einen Haken,
0: approved. <lacht> okay, nee, dann vielen Dank mal für den Einblick in äh, die Firma oder Marke. Marke ist Marke beides, ne? Marke. Marke. Okay, vielen Dank für den Einblick da. Und ähm, ja, dann noch viel Erfolg hier auf der Messe und frohes Entwickeln.
2: Ja, danke, danke. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für die Einladung.